0: Sie müssen mir zuhören. Es gibt keine Bilder. Ich hoffe, es geht. Zuerst zum theoretischen Hintergrund. In diesem Beitrag wird von Patientinnen berichtet, deren Symptomatik und deren Leiden in ein transgenerationales Trauma eingebettet zu sein scheint. Die Mütter der Patientinnen, von denen die Rede sein wird, haben traumatisierende Schicksalsschläge erlitten. In einem Fall ist der traumatische Hintergrund der Mutter nicht bekannt, Sie war aber psychiatrischerseits, verlässlich, verlässlich psychiatrischerseits von Dozent Solms, als psychotisch diagnostiziert worden. Die Berichte der Frauen werden dahingegen untersucht, wie weit in der Leidenssymptomatik der Töchter, in ihren Fantasien und ihren Einfällen, in den therapeutischen Sitzungen, Inhalte auftauchen, die bis in frühe orale Entwicklungsphasen zurückreichen und inwieweit ihre psychische Struktur von diesen Einflüssen charakterisiert scheint. Als Referenz dienen meinen Ausführungen die Interpretationen von Melanie Klein hinsichtlich der Geschehnisse innerhalb der frühen ödipalen Phase, Rolle der frühen oralen Ambivalenz und des Neides und des oralen Sadismus. Dazu, denke ich, darf ich mich Gott sei Dank auf die Ausführungen von gestern von Herrn Kreuzberg und Herrn Schuster beziehen und muss das nicht alles wieder wiederholen, sowie die neuere Konzeption des Objekten von Julia Kristeva. In ihrer Melanie Klein-Biografie weist Kristeva darauf hin, wie viel ihre Konzeptualisierung den Kleinschen Erkenntnissen über die Frühformen des Oedipus-Konfliktes verdankt. Während die Position von Melanie Klein also hinlänglich bekannt ist, möchte ich einige Aspekte des Abjekt-Konzepts von Christeva, die für meine Interpretation eine Bedeutung haben, kurz umreißen. Das Konzept beruht auf Verwerfung im psychoanalytischen Sinn. Das Abjekt ist bei Christeva das Objekt der Urverdrängung und liegt als solches dem Objekt zugrunde. Entwicklungsgeschichtlich ist es jener Zeit zuzuordnen, in der das Subjekt und das Objekt für die Psyche des Kleinkindes noch nicht streng voneinander geschieden sind. Christeva meint, dass mit diesem Geschehen das Kind den vorsprachlichen Raum verlässt und in den Raum der Symbolisierung eintritt. Als Folge empfindet der Erwachsene, wenn er mit dem Objekten konfrontiert wird, gleichzeitig Angst und Abscheu und einen heftigen Sog zur Identifikation. Die Konfrontation mit dem Objekten führt dazu, dass eine Erinnerung an den semiotischen Zustand aufgerufen wird, also diesen sehr frühen Zustand, wodurch das Gefühl der Hilflosigkeit entsteht. Die Patientin X, auf die ich später zu sprechen komme, hat sich erinnert, dass sie sich als sehr kleines Kind, als sie kaum gehen konnte, während ihre Mutter ausnahmsweise einmal kurz einkaufen war, in einen Teppich eingewickelt hat und aus dem nicht heraus wollte, auch als die Mutter zurückgekommen war. Das Selbst wird bedroht durch etwas, das nicht Teil von uns ist, hinsichtlich Identität und Nicht-Identität, Menschsein und Nicht-Menschsein. Christeva drückt diesen Aspekt aus, wenn sie schreibt, das Objekt hat nur eine Qualität des Objekts und diese ist es, diese einzige Qualität, im Widerspruch zum Ich zu stehen. Dementsprechend muss man sich bewusst sein, dass zwischen dem Objekt und dem Subjekt ein Link besteht. Die Grenze zwischen den beiden Positionen ist imaginär. Wie sehr man sich auch bemüht, das Objekt auszuschließen, es existiert einfach in uns allen weiter. Wenn wir in die Welt des Objekts geworfen werden, lösen sich die imaginären Grenzen auf und das Objekt wird bedrohlich. Identität und die Konzeption der Ordnung zerfallen. Im Konzept des Objekts sind die negativen Aspekte des unvordenklichen und des nichtsprachlichen, also des semiotischen Zustands, gebündelt. Das Objekt erregt Abscheu, Grauen und Zorn. Es bildet im Untergrund des Symbolischen eine Art Abgrund der Bedeutung und des Sinns. Es kann aktiviert und mit unterschiedlichen Bedeutungen verbunden werden wie Frauen, wie Katharina so schön gezeigt hat, Juden, Fremde, Homosexuelle. Obwohl der Urverdrängung verfallen, bleibt es als aktives Residuum erhalten, das unter bestimmten Umständen aktiviert werden kann. Als exquisites Beispiel für diese Aktivierung führt Christeva den Horror an, von dem man angesichts eines Leichnams befallen wird. war doch der nunmehr tote Körper einst ein lebendiges Ding, mit dem man sich identifizieren konnte dass man in den inneren subjektiven Raum aufnehmen konnte und dass in dieser Gestalt zum Objekt geworden war. Das ist etwas, denke ich, und du wirst mir zustimmen, was wir kennen von Frauen nach Todgeburten oder Geburten eines nicht lebensfähigen oder kaum kurz lebensfähigen Kindes. Aus psychoanalytischer Sicht ist der Grenzzustand, den die Konfrontation mit dem Objekten bewirkt, Bedeutsam, da allgemeinere psychosoziale und kulturelle Probleme und Verhältnisse erklären hilft. Abjektion und die Mutter-Kind-Beziehung. Das Abjekte bei Julia Kristeva ist Überschussmaterial und das Verwerfbare. Blut, insbesondere Menstruationsblut, das ja immer achtlos hinuntergespült wird, Urin, Speichel und andere Körpersekrete, die vom erwachsenen, zivilisierten Betrachter auch als Symbol als Symbole als abstoßend und anstößig erlebt werden, wie wir das kennen von den Reaktionen auf die Aktivitäten der Wiener Aktionisten, aber auch den Horrorfilm, so wie Alfred Springer das ja am Donnerstagabend sehr schön gezeigt hat. Diese Reaktion wird verursacht durch die Bindung an die primäre Entwicklungsperiode von der Abgrenzung der Identität und der Entwicklung der sprachlichen Fähigkeit. Christeva geht davon aus, dass aufgrund der Pflege des Kleinkindes und der Präokkupation dieses Kindes mit seinen eigenen Exkrementen, die Mutter in dieser Periode zu einem Abjekt aufgrund von Assoziationen prädestiniert ist. Das führt dazu, dass die Muttergestalt und damit das weibliche Geschlecht als gefährlich, versagend, bedrohlich wahrgenommen wird. Diese abjekt besetzten Mutterphantasmen werden nicht als nährend, sondern als widerwärtig, versagend, kontrollierend wahrgenommen, die die Autonomie des Kindes beeinträchtigen und stören. Aus diesen Überlegungen wird das Phantasma des monströs Weiblichen abgeleitet. Dazu ein Zitat von Barbara Creed aus ihrem Buch »The Monstrous Feminine«. »Der Platz des Objekts ist aus subjektiver Sicht dort, wo ich nicht bin«, Abjection bedeutet das Nichtrespektieren von Grenzen, von Positionen, von Rollen des Kindes. Es blockiert die Entwicklung eines Identitätsgefühls, stört System und Ordnung. Ende des Zitats. Identifizierungen mit derartigen psychischen Phänomenen mögen auch bei manchen Fällen von Neonatozid eine Rolle spielen. Anlässlich einer wissenschaftlichen Tagung in München wurde zum Beispiel von einer Frau berichtet, die ihre neugeborenen und dann gemordeten Babys, also die Leichen der Babys, in Blumentöpfen am eigenen Balkon eingegraben hat. Dort leben sie als Pflanzen weiter. Ich komme zu den Falldarstellungen. Zuerst zu den Patientinnen, was sie gemeinsam hatten. Sie empfanden sich nicht primär als ungewünscht, vielleicht nicht immer geplant. Alle hatten die Mutter als kühl erlebt dass es keine Erinnerung an liebevollen, zärtlichen, beschützenden Hautkontakt mit den Müttern gab, außer vielleicht bei einer schweren Erkrankung des Kindes. Die Patientinnen berichten über körperliche Grenzüberschreitungen im Sinn von Strafen. Auch andere Grenzen wurden nicht respektiert, die für die Entwicklung der Vorstellung, ich bin und werde immer dieses Mädchen sein, also letztlich für die Entwicklung der Identität, Bedeutung haben. Darunter verstehe ich die Grenzen des Denkens, die Ich-Grenzen, die nach Paul Federn, ich zitiere, topisch die Träger, man könnte sagen, die psychischen Organe des Narzissmus sind. Peter Schuster hat es ja gestern im Zusammenhang mit dem Neid sehr schön, äh, diese Verbindung zum Nazi Narzissmus gezeigt. Wenngleich die mit den narzisstischen libidinösen Vorgängen verbundenen Sensationen, Regungen und Erregungen den verschiedensten erogenen Zonen und Funktionen also auch den Oralen, zugehören. Diese meine Patientinnen fühlt sich von ihren Müttern beherrscht und festgehalten. Die geschilderten Beziehungserfahrungen sind vergleichbar mit den Objektbeziehungen depressiver. Diese sind charakterisiert, andere mit ausgestreckten Ellenbogen auf Distanz, aber gleichzeitig mit krallenhaft klammernden Fingern festzuhalten. Die Patientinnen fühlten sich vernachlässigt, despektierlich behandelt und ausgestoßen. Auf Bedürfnisse, sei nie adäquat eingegangen worden, Begehren blieb unerfüllt. Neben dieser Empfindung, ein Abjekt zu sein, bestand auf der S-Ebene eine starke Bindung an die Mutter. Ich komme zur ersten Patientin. Der soziale und psychische Hintergrund der Mutter muss kurz skizziert werden, um die Tochter zu verstehen. Die Mutter der Patientin hatte gemeinsam mit ihrer Mutter, also der Großmutter der Patientin, die von Deportation durch die Nazis bedroht war, durch sehr geschicktes Verhalten, raffinierte Tricks, wohl auch Glück, die Zeit des Nationalsozialismus in Wien überlebt. Die Patientin wurde Jahre nach Kriegsende geboren. Essen und die Tochter zu füttern, seien für die Mutter, die immer übergewichtig war, wichtig gewesen. Das Gefüttert werden wurde von der Tochter abgelehnt, auf die libidöse Beziehungsebene gehoben. Regeln zu brechen, sich der Kontrolle zu widersetzen, charakterisierten das Verhalten der Tochter. Die Ambivalenz, die Ambivalenz war und ist grundlegend für die Entwicklung von Schuldgefühlen. Begehren wurde im Verweigern ausgedrückt. Der Vater der Patientin hatte immer eine beschützende Funktion gegenüber seiner traumatisierten Gattin übernommen und konnte keine Schutzfunktion für seine Tochter aufbauen. In der Adoleszenz hatte die Patientin eine anorektische Phase. Sie begann, sie im Rahmen einer offensichtlich postpartalen Depression, dann auch Alkohol zu trinken, Sekt, kleine Mengen. Besonders, wenn sie von frustraner Erregung beherrscht war, schien der Alkoholkonsum die Funktion zu haben, die libidinöse Erregung zu dämpfen und das Auftreten der Angst hintanzuhalten. Ein Vorgang, wie Freud in dem 32. Kapitel der neuen Vorlesungen beschreibt, ich zitiere, es wird eine libidinöse Erregung hervorgerufen, aber nicht befriedigt, nicht verwendet und anstelle dieser von ihrer Verwendung abgelenkten Libido tritt dann Angst auf. Ich finde das eine der schönsten Definitionen über das Auftreten von Angst oder Überlegungen. Eine ganz besondere Bedeutung hatte für die Patientin der mütterliche Blick, den sie nur als kritisch kontrollierend wahrnehmen konnte sei er auf ihre Person oder die ohnehin meist sehr guten Schulleistungen gerichtet. Das aufmerksame Schauen gibt es Verfolger, wann muss man sich verstecken, wo lauert Gefahr und ähnliches, hatte in den Geschichten, deren Grundlage ja reale Erlebnisse waren, die die Patientin von ihrer Mutter schon als kleines Mädchen kontinuierlich zu hören bekam und die sie auch sehr interessierten, eine zentrale Rolle gespielt. Unerträglich aber war gleichzeitig mit der Faszination, welche diese Geschichten auf die Tochter ausübten, ein, wie sie es erlebte, verherrlichen dieser Aufregungen und Ängste durch die Mutter. Diese habe wiederholt erklärt, dies sei die schönste Zeit ihres Lebens gewesen. Das machte die Tochter Foreos. Sie selbst wählte dann einen Beruf, bei dem ihr eigener Blick, das Schauen, die Genauigkeit des Schauens, nichts zu übersehen, das Bemühen, etwas Verschlüsseltes, Verborgenes zu erkennen, eine zentrale Rolle spielt. Ein kontinuierliches Problem der Übertragung war natürlich auch, was darf ich sehen, was erlaube ich der Analytikerin zu sehen, wo soll ich wegschauen, was darf ich zeigen, was wird verborgen, warum wird es verborgen. Werden hier Spiele, die es immer schon mit der Mutter gab, auch in der Therapie wiederholt. Zur zweiten Patientin. Der schwangeren Mutter der Patientin und ihrem Vater, beide zum Judentum gehörend, gelang es, aus Deutschland in ein anderes Land zu entkommen. Die Patientin wurde in einem Internierungslager geboren. Nach der Geburt kam das kleine Mädchen zu einer Familie, an welche die Patientin eine liebevolle Erinnerung hat. Die Mutter litt an Mastitis, musste im Lager bleiben und konnte die kleine Tochter nur zeitweilig besuchen. Die Mutter war in Sorge um ihre Großmutter. Großmutter der Patienten, die auf der Flucht zurückbleiben musste, sowie um ihre in Deutschland verbliebenen Eltern. Später erfuhr sie, dass alle in Vernichtungslagern ermordet worden waren. Das kleine Mädchen, das von einer so traumatisierten Mutter nur selten zärtliche Zuwendung erfahren konnte, blieb bis zum Schulalter bei der Pflegefamilie. Die Eltern versuchten währenddessen nach Kriegsende in Wien eine Existenz aufzubauen. Kein Platz für das kleine Mädchen. Erst mit Schuleintritt wurde die Patientin nach Wien zu den Eltern geholt, verbrachte immer wieder Ferien bei den Pflegeeltern. Damit begannen massive Loyalitätskonflikte, begleitet von heftigen Schuldgefühlen, einerseits den Eltern, aber andererseits auch den Pflegeeltern gegenüber. In der Folge manifestierte sich allmählich die transgenerationale Traumatisierung. Immer wieder forderte die Mutter ihre Tochter, doch um die Großeltern zu trauern, was das Kind verwirrte und irritierte und weitere Schuldgefühle mobilisierte. Sie hatte die Großeltern ja nie kennengelernt. Die Kleine begann die Zeit bei der Pflegefamilie im Ausland einerseits zu verklären, zu idealisieren, andererseits hatte sie einen ausgeprägten Neid auf die Pflegegeschwister und auf zuteil zuteilgewordene Zuwendung entwickelt, die diese offensichtlich doch etwas mehr erfahren haben als äh, das Pflegekind. Um das 30. Lebensjahr entwickelte sie eine depressive Symptomatik und wurde von einem klinischen Psychiater zu mir in psychoanalytische Psychotherapie überwiesen. In ihrer klinischen Symptomatik spielte neben der Vorstellung zu verarmen eine Neigung zu selbstdestruktivem Verhalten, das einem heftigen, unbewussten Strafbedürfnis zu entspringen scheint, eine zentrale Rolle. Des Weiteren litt die Patientin an einem Vaginismus, der dazu führte, dass sie chirurgisch defloriert wurde. Im Hintergrund dieser Symptomatik kann man das bei Depressiven häufig zu findende gleichzeitige Bestehen von Objektsucht und Objektscheu annehmen. Eine innere Ausrichtung auf Ordnung spielte weiters eine ganz zentrale Rolle. Die chirurgische Defloration führte, wie üblich, zu einer Verstärkung des Vaginismus. Alle Fantasien von Bedrohung, Schmerz waren ja durch die Realität des Eingriffs bestätigt worden. Und die Ehe wurde nicht konsumiert. Die beiden folgenden Patientinnen litten unter anderen Formen der transgenerationalen Traumatisierung. Patientin B du sie. berichtete, als Kind Zeugin der Vergewaltigung ihrer Mutter durch russische Soldaten gewesen zu sein. Sie wurde zum Zusehen gezwungen, indem ihr eine Pistole an den Kopf gehalten wurde. Sie sei immer ein abgelehntes Kind gewesen, im Gegensatz zu einem nach Kriegsende geborenen Bruder. Die Mutter hätte Schauergeschichten erzählt, wie schrecklich schmerzhaft die Geburt gewesen sei, wie schwierig sie schon als Baby gewesen wäre. Sie wurde in eine Klosterschule geschickt und blieb dann als Arbeitskraft bei den Nonnen. Immer herumgestoßen, immer missachtet und so begann sie sich selbst zu missachten und zu beschädigen. Die Zuweisung von der gynäkologischen Ambulanz in die psychosomatische Frauenambulanz wurde auch aufgrund dieser selbstbeschädigenden Symptomatik erfolgt. Es gab keinen Kontakt mehr mit Mutter und Vater, sie wurde einfach dem Kloster überlassen. Abreaktion und Trost fand sie durch einen Priester, der sie über andererseits auch sexuell missbrauchte. Damals begann sie zu zeichnen. Sie zeichnete vor allem schwarz-weiß, teils mit Kohle, teils mit Bleistift. Nein, meins ist es nicht. <lacht> <lacht> Überwiegend Schreckenszenen. Ich habe die Zeichnungen gesehen. Szenen, die, wie sie mir erklärte, ihr Innenleben darstellen. Scham spielte eine zerstörerische Rolle in ihrem Leben. Sie schämte sich für ihre Existenz. Sie schämte sich für ihr Aussehen. Sie schämte sich dafür, dass sie sich psychotherapeutische Hilfe holte, die sie annahm, aber gleichzeitig auch zu, zu, zu zerstören versuchte. Auch hier war Neid ein wesentlicher Affekt. Neid auf andere Patientinnen, Neid auf alle, die sie als weiblicher, schöner und so weiter erlebten. Erregung war nur als aggressive Erregung zugelassen, als zerstörerische, libidinös besetzte Wut. Die Symptomatologie und die psychische Struktur erinnerten an weibliche Perversionen, wie ich 2001 hier berichtet hatte. Auch das Einbeziehen der eigenen Tochter in die Beschädigungsneigungen die Patientin zwang ihre Tochter, Aggressives zu tun, zu töten. Bei einer gemeinsamen Fahrt, als offensichtlich ein Tier, ein Wild, ins Auto gelaufen war, wurde die Tochter gezwungen, zurückzufahren und über dieses Tier noch einmal drüber zu fahren. Die Tochter tat es. Also die Traumatisierung geht weiter. Patientin E. war als 17-jähriges Mädchen wegen Drogenmissbrauch stationär aufgenommen an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und wurde nach einem Selbstmordversuch dreimal wöchentlich zu mir in der Klinik in Therapie gesandt. Sie hatte während des stationären Aufenthalts eine von Rivalität gekennzeichnete Freundschaft mit einer anorektischen Mitpatientin. Längere Zeit kommunizierte die Patientin mit mir im Zimmer am Boden, kauend neben der Zimmertür. Irgendwann hatte sie erfahren, dass die Therapeutin der Freundin demnächst in Mutterschutz gehen werde. Alles spricht sich herum, wie man weiß an der Klinik. Sie war sehr wütend, wie man so etwas der armen X antun könne, unerhört und so weiter. Sie beschimpfte diese Kollegin. Plötzlich verstummte sie, richtete sich auf, sah mich an und sagte mit drohendem Ton, du wirst doch nicht am Ende schwanger werden, wehe, dann werde ich das Baby in deinem Bauch zerstören. Und schilderte blumig, was sie dem Embryo alles antun würde. Eine Zeit lang ertrug ich das oder glaubte es, ertragen zu müssen. Ich war auch schwanger, allerdings noch sehr kurz. Ich fragte, was sie damit bezwecke, was sie glaube, dass, sie, dass ich bei diesen hass wohl empfinden würde. Nach dieser meiner Intervention änderte sie ihre Haltung, setzte sich auf den Sessel und erklärte kühl, dass ich Gott sei Dank auch ein Mensch sei. Dann änderte sich der Affekt. Weinend, meinte sie, ihre Mutter habe sie so geschlagen und gequält, weil sie als Embryo im Bauch ihrer Mutter, von der sie als Baby verschlungen worden wäre, diese von innen zerstört hätte. Nur deswegen sei die Mutter so böse und seltsam. Sie wolle nicht, dass ich auch von innen zerstört werde. Diese Ausbrüche erscheinen wie eine Belebung der frühen Angst und Wut, die Melanie Klein in den späten 20 Jahren in ihren Arbeiten über die Frühstadien des Oedipus-Komplexes und des mütterlichen Phantasmas der oral-sandistischen Phase entwickelt hat. Die Mutter der Patientin, wie ich schon erwähnte, war laut Diagnose von den Solms eindeutig psychotisch. Er hatte sie kennengelernt, als die Patientin, bevor sie längere Zeit bevor sie zu mir in Therapie kam, nach einem Selbstmordversuch im psychiatrischen Krankenhaus stationär aufgenommen war. Ich fasse zusammen und interpretiere. Was haben die Patientinnen gemeinsam nochmals? Sie empfanden sich nicht als primär unerwünscht, vielleicht nicht immer geplant. Sie fühlten sich von ihren Müttern beherrscht und festgehalten und auf ihre Bedürfnisse sei nie adäquat eingegangen worden. Ihr Begehren sei unerfüllt geblieben. Alle hatten die Mütter als kühl erlebt, klagten, dass es keine Erinnerungen gab und so weiter an etwas, das liebevoll war. Die Patienten berichteten über die Grenzüberschreitungen, Sinn von Strafen, auch andere Grenzen wurden überschritten. Die Gemeinsamkeiten der Patientinnen, der selbstgefährdenden, selbstzerstörerischen, masochistischen Züge, die waren ganz offensichtlich. Züge, die auf eine dynamisch wirksame Verschränkung zwischen Narzissmus und bezogener psychischer Energie und Oralität hinwiesen, wie sie Sandorado in den 30er Jahren als Grundbedingung süchtiger Entwicklung erarbeitet hat. Die geschilderten Beziehungserfahrungen scheinen vergleichbar mit den gleichfalls oral determinierten Objektbeziehungen depressiver, wie ich schon erwähnt habe. Die Anwendung des Konzeptes der Abjection in der Interpretation der Schicksale der Patientinnen eröffnet ein neues Verständnis für die Bedeutung transgenerationell wirksamer Mechanismen. Die dramatische Erfahrung in der Mütter schloss ein, dass sie als verfolgte, bedrohte Jüdinnen oder durch Wahnsinn bedroht selbst in einen seelischen Raum geworfen worden waren, in dem sie mit dem Abjekten nicht nur konfrontiert wurden, sondern weit über das Ausmaß der kulturell gegebenen Verwerfung der Weiblichkeit und wohl auch durch Identifizierung mit den Opfern selbst zum Objekt degradiert wurden. Diese dramatischen Erfahrungen, die einen aktiven und aktivierbaren Hintergrund ihres Unbewussten bildeten, wirkte sich wohl in zweifacher Weise aus. Sie waren anfangs nicht imstande, das Kind als Objekt anzunehmen und behandelte es als Objekt. Im zweiten Schritt setzten sie wohl der Entwicklung des Kindes, das sich von M Mutter zu lösen, sie zum mütterlichen Objekt zu machen, heftigen Widerstand entgegen und behinderten auf diese Weise die Identitätsbildung und die Entwicklung der Autonomie der kleinen Tochter. Auf Seiten der Töchter erschloss sich aus der Behandlung ein breites Spektrum der Möglichkeiten, dass sie sich tatsächlich als Objekt empfanden. Dies ließ sich den Fantasien von Patientinnen entnehmen, die sich unter anderem als Gedankensplitter und als Formulierungen wie ich bin niemandem ein Anliegen, niemand nimmt mich wahr, Abbildeten. Eine Patientin berichtet über das Gefühl, ihre Mutter wühle mit den Fingern in ihrem Gehirn, was irgendwann zum Gefühl geführt habe, dass sie ihre intellektuellen Fähigkeiten niemals voll nützen dürfe. Der traurige, strenge Blick der Mutter wurde als ein, das ich, vernichtender Blick erlebt, nicht nur als kritischer Blick und vor allem als ein total entwertender Blick dazu verurteilt, zu fühlen, draußen zu sein, ausgestoßen, wörtliches Zitat dieser Patientin, den anderen beim Leben zusehen zu müssen. Nach dieser Empfindung, ein Objekt zu sein, bestand jedoch auf der S-Ebene eine starke Bindung an die Mutter. Die Patientin wollten diese objekte Position nicht akzeptieren. Sie litten darunter, dass ihnen der Objektstatus verwehrt schien setzten sich selbst als Objekt ein, versuchten zu leben, als ob ihnen die eigene Verwerfung der frühen Mutterphantasmas gelungen sei. Sie scheiterten aber oft an diesem Bemühen. Die Frage ist, welche Umsetzungen in der Therapie, in therapeutischen Konzepten kann es dazu geben, das Ziel der psychoanalytischen Therapie war in diesem Konzept, den Patientinnen zu ermöglichen, die frühe Bindung an die Mutter aufzudecken und bei der Lösung aus dieser Umklammerung zu helfen. Die Patientinnen mussten im therapeutischen Kontext erkennen, dass sie noch gar nicht den Objektstatus erreicht hatten, den sie für sich illusioniert hatten und dass sie zuerst ihre Objekteposition annehmen Mussten, um die notwendige Trennung von den Mutterphantasmen vollziehen zu können, sozusagen im Nachhinein. Das Erinnern an Nester emotionaler Wärme in der Mutter-Kind-Beziehung, die es bei diesen Patientinnen auch irgendwann einmal gegeben hatte, ist hilfreich. Nur auf diese Weise können sie sich letztlich annehmen, mit sich aussöhnen, vor allem mit ihren Schuldgefühlen aussöhnen, für sich selbst eine gute Mutter werden. In diesem Sinne baut der Erfolg der Behandlung auf einer scheinbar paradoxen Bewegung vom Objekt zum Objekt auf, die als eine notwendige Passage diente, schließlich das Subjekt in Erscheinung treten zu lassen.